0: Onda UNED
1: Imagen eh. Un y sonido, hasta donde esté.com Onda
0: Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED
1: Right. acortando distancias.
0: Costa Rica estuvo sometida a un reinado extranjero por 300 años. La independencia por fin significó la separación total de España. Luego cuando debimos crear un gobierno propio, el poder ejecutivo no estuvo liderado por una sola persona, como en la actualidad se cuenta con un presidente. Las primeras formas de gobierno fueron colectivas, llegándose a crear una junta superior gubernativa que contaba con siete miembros y que tenía funciones políticas, administrativas, legislativas y militares, mientras que los temas judiciales eran solucionados por un alcalde constitucional. Ya para 1824, Costa Rica pasó a un mandato de un solo gobernante, cargo que fue asumido por Juan Mora Fernández, el primer jefe de Estado. Interesante, ¿no? Te damos la bienvenida al segundo programa de Cátedras sin Fronteras del curso de Historia de Costa Rica. Te saludamos la periodista Catalina Montenegro y la historiadora Lucía Arceo Várez. Quien voy a presentarte a continuación. Recordad que este programa de Onda UNED lo puedes escuchar a través de Radio Nacional por la 101.5 FM y también escucharlo a través de ondaunet.com. Allí y en nuestras redes sociales puedes seguirnos y escuchar este y los programas anteriores. Buscanos como Onda UNED en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Spotify. Bienvenida, Lucía. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Onda UNED para abordar este tema tan interesante que hoy tenemos, que es la independencia y el surgimiento del nuevo Estado.
1: Hola, eh, Catalina. Un saludo muy fraternal para vos y para todos y todas nuestros oyentes a lo largo del territorio nacional, nuestros pueblos originarios, nuestros estudiantes privados de libertad, nuestros estudiantes regulares. Esperamos que estos temas sean de gran interés. Una
0: fortuna encontrarnos nuevamente. O sí, sea, empecemos con un dato histórico interesante. ¿Cuál fue el primer periódico que se fundó en Costa Rica? ¿Vos sabés? A ver, contanos. Bueno, fíjate que desde los primeros años de vida
1: independiente en Costa Rica circulaban eh, periódicos y noticias de otros países de la región centroamericana porque Costa Rica no tenía imprenta, no es hasta 1830 unos poquitos años después de la independencia que la imprenta llega precisamente a Costa Rica y con ella se produjeron edictos gubernamentales, libros y sobre todo materiales escolar por supuesto esto contribuyó con el paso de la cultura oral lo que hablábamos a la cultura escrita y nos obliga a aprender a leer escribir Después se instaló una segunda imprenta, ya no oficial como esa primera que les contaba, en la que se imprimió, y aquí está la respuesta, el primer periódico llamado El Noticioso Universal, que circuló a partir de enero de 1833. En Centroamérica la imprenta fue utilizada con, con objetivos políticos y religiosos, de tal manera que esta es la respuesta a esta interesante
0: pregunta. Ya nos he hecho un transitar por las frases, por las fases precolombina y colonial de Costa Rica en el programa anterior, pero bueno. Claro, como lo decías al principio, después de tres siglos de vida
1: dependiendo de un monarca que estaba al otro lado del Océano Atlántico y de una estructura muy fuerte, muy centralizada, que fue el periodo colonial, pertenecíamos a una potencia europea y nuestra vida había cambiado después de milenios de tener una cultura propia. Con la independencia entonces nos llegó una tarea gigantesca que fue construir nuestro propio Estado. Pero veamos qué permitió esa independencia. Hubo casa causas externas como una serie de acontecimientos que estaban suscitándose en el mundo, sobre todo en Europa, pero también en América del Norte, y que tenían que ver con elementos políticos y también económicos. Había una revuelta, habían cambios muy, muy importantes. La revolución industrial había sido uno de ellos años atrás y cambió la forma en que se producía en el mundo. Y esto va a hacer que las condiciones que llevaron a los españoles y al resto de metrópolis o potencias europeas eh, siglos atrás a conquistar los territorios y a las necesidades de plata, de oro, ¿verdad? de estos minerales preciosos vayan a cambiar. La independencia de las 13 colonias, es decir, de parte de lo que hoy es Estados Unidos o sus colonias iniciales que habían pertenecido a Inglaterra hacia 1776, también contribuyó. ¿Por qué contribuyó a la independencia de lo que hoy conocemos como América Latina? Porque no se enseñó que podía ser posible que las colonias se separaran de una potencia. En este caso, los eh, que hoy son estadounidenses, de Inglaterra y nosotros de España. Pero ese proceso que parecía tan lejano, tan eh, imposible, se había concretado. Y la Revolución Francesa de 1789, de la que tanto hemos escuchado, pues nos dio esos contenidos ideológicos, las ideas de libertad, las ideas constitucionales, la, las ideas de, de producir, de, de, de que el ser humano se volviese a sí mismo para revisarse en términos de su conocimiento, de su apreciación, le dio ese motor ideológico para que también como una causa externa la independencia fuera posible y se instauran entonces las ideas del liberalismo que lo vamos a conversar un poquito más adelante en fin, también habían deseos internos dentro de las colonias como el descontento de los criollos, es decir, los españoles que habían nacido en América y que tenían sí, un capital económico que le habían este, heredado sus padres, los primeros conquistadores y que habían sí, eh, y que seguido reproduciéndose porque estos estaban en cargos monárquicos dentro de España como virreyes, gobernadores, alcaldes, etcétera. Pero ellos al haber nacido en América no tenían esas opciones. Después también Europa era un poco convulsa desde el punto de vista de las invasiones que aquel personaje que hemos visto tanto en películas y que se llamó Napoleón Bonaparte, había empezado a ser mella. ¿Por qué? Porque con la Revolución Francesa se, se instaura en el poder y empieza a querer conquistar el resto de América y desestabiliza sustantivamente a España, tanto que sustituye al rey que tenía en ese momento, que era Fernando VII. De tal manera que, y aquí llegamos a lo importante, vamos a tener, como decía al principio, que construir una organización política. Hoy tenemos nosotros un Estado totalmente consolidado, una modalidad política que es la República y que se funda desde 1848, pero en este momento no había seguridad interna, no había seguridad externa, no teníamos un mercado establecido porque siempre España nos dijo qué hacer. ¿Quiénes gobernarían esta incipiente patria? ¿Qué sectores participarían? Encontramos intelectuales, sacerdotes, comerciantes, hacendados militares. Era una Costa Rica en que este, no había un fuerte ejército, pero que sí había una presencia y que esto era parte de la organización colonial. Es importante entender que este proceso de independencia es una transición. Las cosas no cambian de la noche a la mañana. Lo que sí llegamos a concretar es esa separación completa. La independencia política había empezado a gestarse. Teníamos que empezar por ese complejo proceso de formar un Estado. Problemas muchísimos organización política y económica, quienes participarían en esta organización como los, los sectores más conservadores y más eh, liberales iban a enfrentarse íbamos a, a hacer una alianza, iglesia, comerciantes, militares, etcétera, y en fin en ese proceso fuimos poco a poco dirimiendo los conflictos y las diferencias problemas hubo muchísimos los primeros pasos políticos fueron como lo mencionaba al inicio Catalina en una forma colectiva y no es hasta 1824 que tenemos un primer jefe de Estado pero desde los primeros momentos de la independencia en diciembre de 1821, por ejemplo, ya construimos nuestra primera constitución política, que como aprendimos desde la escuela, se llamó Pacto Social Fundamental Interino, o mejor conocido como Pacto de Concordia. ¿Por qué? Porque era un pacto entre esos diferentes sectores que empiezan a ponerse de acuerdo. No obstante, era dificultoso, y ya para 1823, fíjense, dos años después de la independencia, estábamos teniendo la primera guerra civil entre las provincias de San José y Alajuela que se enfrentaron contra las más conservadoras Cartago y Heredia por diferencias entre apreciaciones sobre opciones de anexarse el imperio mexicano de mantenerse leal al gobierno de León y Nicaragua en el que teníamos ciertas supeditaciones o dependencias y en esta guerra lo más importante es que Cartago pierde la capital que pasa a San José. ¿Por qué? Porque Car Cartago había sido la capital desde el punto de vista de la concentración del poder político, pero San José ya desde que se había fundado había empezado a crear condiciones para un mayor desarrollo económico y los polos de... Eh, de, de, de estos dos eh, elementos van a inclinarse hacia la balanza económica. Y este es el panorama que va a estar presente durante estas primeras décadas del siglo XIX, es decir, a partir de que en 1821 nos independizamos. El resto del periodo, es decir, de este siglo XIX, vamos a, irse, eh, vamos a seguir abonando, vamos a seguir trabajando en las diferentes administraciones en favor de esto, con muchas convulsiones
0: también. Estás escuchando un daunete. Recordamos que este es el segundo programa del curso Historia de Costa Rica y seguimos con datos interesantes. ¿Sabías que en Costa Rica se decretó muy tempranamente, ya desde el siglo XIX, la educación primaria, gratuita y obligatoria, un hecho fundamental en la construcción de un Estado como el que hoy tenemos. Decía, contarnos un poco las vicisitudes de esta decisión tan importante.
1: Claro, dentro de este modelo que veníamos comentando, eh, los costarricenses decidieron que en el marco poco a poco de una ideología liberal muy, muy, muy aprendida, como les decía al principio, de las ideas de la Revolución Francesa, es que la educación y la salud se convierten en pilares fundamentales. Vamos a construir un Estado con, una, con un sistema y, o una estructura política y uno también económica. Y dentro de esto vamos a agregar algunos elementos fundamentales que van trazando fundamentalmente el horizonte de ese Estado en construcción eh, a partir de fundamentalmente, y esto tenemos que tenerlo bastante claro, del tipo de sociedad que aquellos costarricenses, nuestras abuelas, nuestros abuelos quisieron construir. Pues sí, en 1869, durante el gobierno provisional de Jesús Jiménez Zamora, un cartago, se decretó efectivamente la educación primaria, primaria, para las niñas y también para los varones y esto es lo interesante fue gratuita y obligatoria es decir financiada por el estado uno de los primeros avances para el aprendizaje de la escritura y la, le y la lectura de los diferentes sectores concretarlo va a tomar mucho tiempo hay datos aquí interesantísimos, inclusive en este tiempo había, digamos, diferentes tipos de escuelas, las de primer grado y las de segundo grado, es decir, no en niveles, sino que más bien de estatus, las de primer grado, por supuesto que se recibían más materias y, y estaban, como decir hoy, el, 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 la educación privada que tiene mucho más recursos y las de segundo grado para gente de menos recursos, pero esta... Esta declaratoria de educación primaria también incluye a las niñas y este precisamente es el salto cualitativo. Las municipalidades que eran aquellos gobiernos locales desde la, el periodo colonial van a seguir administrando las, eh, las escuelas y eh, bueno, eh, costaba que los padres empezaran a mandar a los, a los niños a las escuelas y por eso la, la policía se va a ocupar un poco de cumplir con esto y, y se mantiene esta
0: práctica ya hasta muy entrado el siglo XX. Interesante cómo hemos ido haciendo este recorrido, pero sabemos que nuestras y nuestros estudiantes también están esperando que hablemos un poco sobre el segundo trabajo. Bueno, qué es lo que deben entregar, cómo lo pueden hacer. El tema es el de la independencia, la institucionalización del Estado costarricense y el apogeo de la oligarquía capitalera de 1821 a 1870. Consiste en hacer un diario reflexivo. Explícanos qué es esto, por favor, Lucía. Claro,
1: efectivamente el objetivo de este trabajo es, como vamos a ver, analizar esas estructuras económicas, sociales y políticas en esta fase de formación del Estado costarricense sobre las cuales ya te hemos venido conversando y que sabemos que vos estás haciendo tus apuntes y tus reflexiones. ¿Por qué esto es importante? Porque vos en el trabajo vas a tener que explicar cómo estos elementos, cómo esta estructuración de la formación del Estado costarricense permite construir una organización institucional y cómo va a empezar a centralizar el poder en Costa Rica durante precisamente este periodo de 1821 a 1870. ¿Por qué es importante la, la centralización? Porque durante el periodo colonial... Tanto la provincia de Costa Rica, otrora llamada así de esta manera, bajo la monarquía española, va a tener su centro o su forma administrativa de llevar a cabo sus actividades y su vida cotidiana en general a partir de los gobiernos locales. En Costa Rica la gente era los cartagos, los alajolenses, los heredianos, los josefinos, pero no el sentido de costarricenses que hoy tenemos. Y esta centralización y esta institucionalización, es decir, crear una serie de, 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 municip de municipalidades, perdón, crear más bien una serie de ministerios, quise decir, va a permitirnos entonces eh, ir creando temáticas e ir unificando. El concepto de nación va a venir después y ahora lo podemos comentar. Además, tenés que explicar el impacto, digamos, en todos esos ámbitos, lo político, lo económico y los socios -cultural del país, eh, producto de lo que ya les mencionaba. Realmente, un diario reflexivo, ¿qué es? Consiste en hacer un análisis Crítico. Aquí no solo es importante aportar algunos datos y elementos teóricos, sino que el profesor, la profesora que te va a calificar, va a querer ver todos tus aportes, todas tus reflexiones, es tomar el periodo y poder desmenuzarlo y poder tomar esos elementos tan críticos y tan interesantes para poder responder en la independencia de Costa Rica como surge esa institucionalización del Estado y también la parte económica que como he venido subrayando es lo importante, recordemos que durante este siglo XIX Costa Rica se abocó ...a establecer esos modelos en lo político y, el y lo económico para crear ese Estado. Y el liberalismo, como he venido señalando, fue el modelo implementado. Este era, vamos a ver, en palabras sencillas como una corriente política, económica... ...también basada filosófica e ideológicamente en ideas de libertad. Por eso la palabra liberalismo. Y encaminadas, por supuesto, al progreso material que era lo que necesitaban nuestros pueblos para poder asentarse, para poder constituirse como países. Es una lucha que seguimos dando hoy en día. Y el lema de entonces para crear ese tipo de sociedad que los costarricenses de antaño querían era el lema de orden y progreso. ¿Cómo se lograba el orden? Bueno, creando constituciones políticas que nos regularan a todos y que nos dijeran cómo podíamos actuar y cómo se eh, serían sancionados si eso no se cumplía. Y el progreso era ese ideal europeo de Francia eh, revolucionaria, de la España, de ¿verdad? y del resto de Inglaterra que estaba en su apogeo de revolución industrial que nosotros queríamos emular, que nosotros queríamos copiar. De esta manera, entonces, se redefinen en Costa Rica esas relaciones productivas entre las personas y esto es propio del liberalismo. Entonces, las instituciones que vamos construyendo se van a adecuar a las necesidades burguesas del momento. ¿Por qué burguesas del momento? Porque, por supuesto, aquellos que lideraron la independencia van a estar al frente de los gobiernos. Durante el proceso de emancipación y ruptura con España, es decir, cuando nos volvemos independientes hay un cambio fuerte en lo político, pero en lo económico eso no va a variar. ¿Por qué? Porque quienes dirigen y mantienen y son dueños del de capital, es decir, quienes son más poderosos económicamente van a asumir esos liderazgos frente a los nuevos gobiernos. Y lo económico, el reto, por supuesto, era establecer y consolidar alguna actividad que diera soporte económico a aquella que ese estado en formación requería. ¿Cuál era? Sí, por supuesto, el café. El café que iba a agrupar esa economía nacional y que iba a estar produciéndose, como lo ha sido hasta la fecha, para el mercado mundial. Ya desde 1840 vamos a tener un despegue económico avanzado. Eh, por ejemplo, para finales del siglo XIX, el 90% de las exportaciones en Costa Rica estaban dedicadas al café. Esto en el siglo XIX. Y es muy interesante cómo el café cambia todo todo el panorama de la sociedad costarricense, cambia la sociedad misma, quiebra, por ejemplo, ese localismo que, que les mencionaba y contribuye a sentirnos una nación. Se crea entonces una élite cafetalera, que le hemos llamado la famosa oligarquía cafetalera y que disfrutó, por supuesto, de los mayores privilegios económicos y que se va a alternar porque hubo diferentes clanes dentro de esta oligarquía cafetelera durante el siglo XIX que se van a alternar el poder. Y estos, cuando eh, no se suceden con fluidez, pues vienen constantes golpes de Estado. Otros elementos importantes fue haber restringido el poder de la Iglesia Católica que tuvo durante tantos siglos, eh, en el periodo colonial, y aquí hablamos de las leyes anticlericales, por ejemplo, de 1884, donde inclusive, para ejemplificar, se llegó a expulsar al obispo Bernardo Augusto Til para que veamos cómo fueron de importantes estos cambios de, de restarle un poder importante a esa iglesia católica para centrarla en un Estado liberal. ¿verdad? Entonces, aquí la, le la legalidad y la legitimidad toman mayor importancia más lejos de la fe, ¿verdad? Hay un desarrollo también jurídico y educativo como vimos antes y, por supuesto, se establece un nuevo modelo hegemónico. Para esto fue indispensable ese proyecto eh, de crear y consolidar la nación. Para esto fue muy, muy útil la guerra eh, o la campaña nacional de 1856-1857 porque de ahí se derivaron dos de los tres héroes nacionales que tenemos hasta la fecha en Costa Rica, como lo fueron Juan Santa María y don Juanito Mora. ¿Verdad? Se inventó la tradición, ¿verdad? porque la tradición es un elemento fundamental desde el momento en que es aceptada por, un, por toda la colectividad y que se basa precisamente en elementos comunes, en lo que me hace sentir con Catalina, con José, con el amigo, con el vecino, con el de más allá, como costarricenses nos abraza un mismo himno, nos abraza una misma bandera, nos sentimos igualiticos. Costa Rica necesitaba identificar esos hechos históricos y todos esos elementos que aglutinaran sentimientos patrióticos para entonces, ahora sí, a final del siglo XIX, teníamos ese estado bastante más consolidados. Éramos más o menos la Costa Rica que hoy vos, que hoy vos y yo conocemos.
0: Gracias, Lucía, y muy pertinente esta reflexión sobre, bueno, qué significa ser costarricense. Vamos a hacer un pequeño resumen antes de despedirnos y hablar un poco de este proceso de la independencia, de cómo nuestra Costa Rica estuvo vinculada con los procesos de emancipación de México y Centroamérica, espacios de los que dependimos política y administrativamente. Pero con la separación definitiva de España, por
1: primera vez Costa Rica, debió organizarse por sí misma como un Estado, adoptando, por supuesto, modelos que le dieran una estructura a esa sociedad que tomaría décadas para verse como una sola nación.
0: Muchísimas gracias, Lucía, por apoyarnos en esta producción. Nos despedimos entonces y le agradecemos también a José Navarro Gómez, quien nos asistió en los controles. No te perdas el próximo programa de Historia de Costa Rica. Seguiremos este viaje por nuestra historia. Gracias. Onda 1 el... Imagen y
1: sonido. hasta donde esté. Com.
0: Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde usted? Onda UNED. Acortando distancias.